0: Moin zusammen, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Es ist wieder soweit. Es ist Donnerstag, Zeit für das zweite HBL-Update. Heute in einer verkürzten Ausgabe, wobei so kurz ist es gar nicht. Nico Weber ist heute zu Gast. Den kennt ihr natürlich aus der Bundesliga, aus der Liqui -Moli HBL, aus der zweiten HBL. Er war in Wetzlar ganz lange. Er hat in Hannover das Tor gehütet. Er war zuletzt beim TV Hüttenberg, hat dann seine Karriere beendet. Und war vor zwei Jahren hier schon im Podcast und hat erzählt, wie er so langsam aber sicher beim Kaffee angekommen ist. Das ist sein Business. Kaffee rösten, Kaffee mahlen, natürlich auch Kaffee trinken. Über all diese Dinge habe ich mit ihm am Anfang gesprochen. Es geht natürlich auch um Handball. Wieder viel los gewesen am fünften Spieltag in der zweiten HBL. Tom Wolf, natürlich ein Stichwort 10 von 10 Tore, der neue Mann von Bietigheim. Aber gibt noch viel mehr Themen und die besprechen wir jetzt mit Nico Weber. Wie sieht er die zweite HBL? Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm ganz viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Jetzt geht's los. ist Die kurze Update-Folge in dieser Woche mit einem Torhüter, der erste und zweite Liga gespielt hat, den ihr natürlich sehr gut kennt, auch aus diesem Podcast. Mittlerweile ist er der Papa des Espresso des Jahres. Deswegen funken wir mal hoch zur Sternenwarte. Hier ist Nico Weber. Hallo, Nico.
1: Ja, wunderschönen guten Tag hier aus den Heiligen Hallen ähm, im Obergeschoss der Espresso Bar von Bohnen und Söhne in Wetzlar im Herzen der Altstadt.
0: Du bist immer noch, was heißt immer noch, du bist ja im Kaffee-Business aktiv und es wird immer größer, habe ich den Eindruck.
1: Ja, zum Glück, kann man da sagen, ähm, denn ich möchte ja davon leben, möchte davon eine Familie ernähren und äh, am Ende stelle ich jetzt fest, äh, es war ja immer so, ich meine, letztendlich war ich als, als Handballprofi fremdbestimmt und jetzt ist es eben so, dass ich täglich, mich dabei erwische, aufs Konto zu schauen, aufs Geschäftskonto, weil ich eben schlicht und ergreifend auch neun äh, Menschen bezahlen muss. Und da muss das Konto eben äh, stimmen zu dem Zeitpunkt, wo die Gelder überwiesen werden. Und das ist jetzt schon eine andere Verantwortung als, äh, ja, letztlich war es früher wichtig, dass das Geld pünktlich auf dem Konto ist. Da hat man sich, es war nicht wirklich interessant, wo es eigentlich herkommt oder welcher Sponsor wie viel Geld im Verein gibt. Es sollte einfach pünktlich auf dem Konto sein und fertig. Und jetzt ähm, ist es natürlich hochinteressant, welche Rechnungen die ich bekommen habe, überweise ich wann, um auch noch fähig zu sein, die Gehälter zu überweisen. Also es ist immer wieder ein spannendes Ding. So bei dem Status, den wir jetzt eben erreicht haben, ähm, ja, wir wachsen. Ähm, wir sind zwischendurch, wir haben vor zwei Jahren, äh, glaube ich, knapp gesprochen, zwischendurch jetzt eben auch bei Rewe ja. Mitte gelistet worden. Das heißt, sind jetzt in 50 Märkten am Start, im Globus, im EDK und äh, Hotellerie, Gastronomie. Also es ist alles sehr gewachsen, aber mit diesem Wachstum musst du natürlich auch mehr Rohkaffee einkaufen. Ähm, also es ist immer wieder ein bisschen Struggle, weil schlicht und ergreifend die Rohkaffeepreise sich knapp verdoppelt haben. Wir kaufen ja nur direkt gehandelte Kaffees und die Preise sind echt explodiert. Ich freue mich total für die Bauern vor Ort, keine Frage. Aber am Ende ist es natürlich so, ich kann das hier nie eins zu eins an die Kunden weitergeben. Und da ist es immer wieder ein Ritt auf der Rasierklinge, dass das margenmäßig eben noch reinpasst. Ich bin da in sehr engen Austausch auch mit dem Steuerberater, der da immer drauf hinweist. Also es sind andere Gespräche, die ich früher führen musste, muss ich sagen. Aber hey, es bleibt spannend. Also es, es, ich möchte es nicht missen. Und ich bin einfach total froh, dass ich, wie das auch fast immer beim Sport war, mehr denn je jetzt morgens aufwache und mich freue, dass ich das machen kann, selbstbestimmt eben der Arbeit nachzugehen.
0: Vor zwei Jahren haben wir vor allem über die Rösterei, das Café bei dir in Wetzlar gesprochen. Und du hast auch erzählt, wie es ist, wenn du mal nach Südamerika zum Beispiel fährst und dir das vor Ort anschaust, wo der, wo der Kaffee herkommt. Was ist mittlerweile, dazwischen liegen jetzt wieder fast zwei Jahre Pandemie und so weiter für Selbstständige sowieso eine ganz schwierige Zeit. Was ist dein Hauptgeschäftsfeld?
1: Das ist schon der Lebensmitteleinzelhandel, also Rewe und, und Co. Das heißt, da, wo ich den Fokus drauf lege, das ist eben das, was dann auch wächst. Und das war eben vom Hebel her einfach in den letzten eineinhalb Jahren der Lebensmitteleinzelhandel. Deswegen lag da auch der Fokus. Wir haben das jetzt so ein bisschen gestreut, dass auch immer mehr Hotellerie und Gastronomie, die jetzt merken, aha, okay, wir geben vielleicht ein, zwei, drei Euro mehr aus fürs Kilo Kaffee, das wird uns aber von den Kunden total äh, super cool gespiegelt, das heißt, es gibt nicht nur den Espresso aufs Haus, sondern die Leute bestellen danach eben noch ein Cappuccino oder ein Flat White oder einen Latte Macchiato, was auch immer, also es ist überhaupt kein Problem, die kriegen das super dreifach wieder gespiegelt, dass die Qualität passt und sind damit super happy, plus, dass das eben, äh, sagen wir mal, lokal, regional, äh, für die sowieso ein, ein Win ist. Das haben wir jetzt auch hier. Äh, oben ist ja Leica bei uns, wo alle Kameras auch produziert werden und da ist ein Hotel gebaut worden. Da sind wir auch komplett drin. Das macht total Spaß, weil ja die Leute alle komplett unterschiedlich funktionieren. Und ich äh, der Meinung war, dass ich nach 21 Jahren vip äh, so ziemlich jeden Menschentyp kennengelernt habe und <lacht> dann doch feststelle, dass ich jede Woche wieder aufs Neue äh, geprüft werde, was aber auch cool ist im ich mache das total gerne, in Interaktion zu treten und ähm, ist, ein, ist ein spannendes Ding. Ähm, Maschinen, und so weiter, was wir alles anbieten, das läuft so nebenher, aber ich würde schon sagen, ähm, Gastronomie und dieser Lebensmitteleinzelhandel sind, sind die zwei großen Hebel, die wir aktuell haben.
0: Und das habe ich jetzt gelesen und wir haben eben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, ihr wurdet ausgezeichnet für den Espresso des Jahres und der heißt Sternenwarte. Wie schafft man das und was muss man machen, damit der eigene Espresso zum Espresso des Jahres wird?
1: Ähm, also es ist verrückt. Ja. Es kam zur rechten Zeit. Wir hatten hier auch natürlich, wie so viele andere auch Selbstständige, natürlich Alarm. Ja. Die letzten Monate waren, waren hart aus verschiedensten Gründen. Inflation kommt dann immer auch noch dazu hatten wir uns letztes Jahr, Anfang letzten Jahres beworben. Beim klimamagazin magazin gibt es eine Rubrik Bohnen, die lohnen, heißt das. Da kann, kann sich jeglicher Röster äh, quasi <lacht> bewerben, kann dann eine Probe einschicken. Dann wird die verkostet vom Chefredakteur äh, mit einer hochwertigen Maschine und Mühle. Und der hat eben das sensorische Empfinden. Der
0: Chefredakteur verkostet die?
1: Ja, also so steht es
0: geschrieben. <lacht> ich habe meinen Traumjob gefunden. Ich wechsle dahin. Ja, das ja. ist ja mega. Okay, wenn, sorry. Wenn, ja. du, wenn
1: du sensorisch äh, soweit bist, das äh, einzuordnen. Feel free, dann äh, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Wenn dir langweilig ist, aber das Gefühl <lacht> habe ich irgendwie äh, nicht bei dir. Ähm, genau, da wurden wir dann quasi in ein Heft mit reingenommen und wurden in diesem Heft mit, äh, ich glaube, das waren acht andere noch, waren wir eben ähm, sozusagen Quartalsieger. Ja, nicht ganz Quartal, es wären am Ende doch ein paar mehr, aber waren Sieger dieses, dieser Ausgabe des Heftes äh, und hatten dann somit die Möglichkeit, ein Jahr später zum Espresso des Jahres gekürzt zu werden. Also alle Ausgabensieger treten dann nochmal gemeinsam an. Und dieses Jahr war es dann so, dass ich 250 Leserinnen und Leser beworben haben. Und dann haben wir 250 mal 250 Gramm in einem neutralen Beutel, der vom Klima Magazin zu uns geschickt wurde, geröstet und abgefüllt. Und dann haben die da eine Blindverkostung gemacht mit äh, sechs verschiedenen ähm, Teilnehmern, also sechs verschiedene Röster waren dann da im Finale und äh, da wurde Blindverkostung gemacht äh, und am Ende standen wir auf dem Treppchen ganz oben. Also das ist, ähm, wie soll ich sagen, das, ich hatte zwischendurch immer oft dran gedacht, dann ist es so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil man halt viele andere Themen hatten, die extrem wichtig waren und dann habe ich eine E-Mail gekriegt, ich wollte gerade einen PC ausmachen, habe ich eine E-Mail gekriegt, irgendwie herzlichen Glückwunsch und ich so, was geht's es denn überhaupt? Da drauf gedrückt und dann irgendwie herzlichen Glückwunsch zum Espresso des Jahres, habt ihr euch verdient, bla bla bla. Und ich denke so, woher weiß, oder woher weiß diese Person das? Weil das Heft, dachte ich, wäre noch gar nicht draußen gewesen. Aber ja, ich habe es dann halt einen Tag später bekommen. Und ähm, ich meine, es ist ja das eine, wenn das vielleicht so eine Jury von drei, vier Leuten ähm, aus Baldowert sozusagen. Aber wenn natürlich 250 unabhängige Leute äh, mit einer neutralen Tüte verschiedene Espressi probieren und du dann als Sieger hervorgehst, das ist schon eine Art Ritterschlag und äh, hat uns total gefreut. Ich habe auch gerade mit klima magazin mit der, mit der Dagmar Horsch telefoniert, weil, ähm, ja, weil wir jetzt eben auch so eine Viertelseite zur Verfügung gestellt bekommen, die wir halt freigestalten können, um da nochmal ordentlich aufs Klötzchen zu hauen, um ein bisschen Wind zu machen fürs Vorweihnachtsgeschäft. Das äh, erscheint dann am 11.11. .11. und da müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen, was dann da in den Fokus gerückt wird. Aber ist natürlich ja, einfach geil, weil es am Ende ist es das größte Fachmagazin in Sachen Kaffee in Europa und ähm, da ähm, zum, ja, da eben auf dem Treppchen ganz oben zu stehen. Unbeschreiblich, also wirklich sehr, sehr nice.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Wa warum Sternwarte?
1: Ähm, das Haus, in dem ich mich befinde. Ähm, wo die Rösterei sich nicht befindet, sondern die Espresso-Bar. Das ist das Haus zur Sternwarte. Das ist ein historisches Haus von 1740. Ganz oben drauf ist so eine kleine Kuppel und da hat früher der Apotheker drin gesessen und hat mit dem Fernglas die Sterne und mit dem Teleskop die Sterne beobachtet. Und das heißt also tatsächlich offiziell das Haus zur Sternwarte. Das ist das schönste Haus in Wetzlar in der Altstadt und wir sind super happy, dass wir das beziehen konnten vor drei Jahren. Und das war der erste, der kreiert wurde, nachdem wir hier drin waren und deswegen hat er diesen... Namen bekommt und äh, ich sag mal, es gibt schlechtere Namen, die dann so, so einen Preis erhalten, also der kriegt jetzt auch nochmal ein Sonderetikett, das wird nochmal schön, schön rausgeputzt. Ja.
0: Wahnsinn, ja, also wie gesagt, äh, großen Respekt, herzlichen Glückwunsch dazu und ich bin auch sehr, sehr happy, dass du heute da in deinem Alltagsstress auf jeden Fall Zeit für uns hast, denn das habe ich vor zwei Wochen hier oder vor drei Wochen mittlerweile schon angekündigt, als Jan-Steffen Minerva hier am Start war, der Toyota von Großwallstadt er hat auch ganz viel über Kaffee gesprochen, absoluter Kaffeeliebhaber, da mit seiner Siebträgermaschine, hat er erzählt und so. Wir haben eine Frage nicht so richtig am Ende klären können, die Simon Baumgarten aufgeworfen hat. Und damit kriegen wir dann vielleicht den Schwenk ein bisschen auch Richtung, Richtung Handball. Die Frage war nämlich nach den unterschätztesten Bohnen, die es so gibt, die man aber unbedingt mal probiert haben muss. Äh, kannst du uns da einen Tipp geben?
1: Naja, also ja. Tatsächlich. Ähm, und da geht es jetzt noch nicht mal so sehr darum, dass du unbedingt die Kaffeebohnen aus Costa Rica oder Peru äh, probieren solltest, sondern ähm, immer noch super unterschätzt ist einfach die, die Unterart sozusagen äh, Canifora, also Robusta, der, der ja sehr, sehr oft, es gibt ja Arabica und Robusta, eigentlich heißt es Canifora, aber die meisten verstehen nur Robusta. Es ist ja wie so ein Baum, wo sieben Millionen Äste abgehen und die Hauptart ist eben Arabica und Canifora, und Canifora ist eben robuster und ähm, eigentlich von der Qualität wurde früher immer gesagt, ähm, deutlich geringer, weil er eben auf einer niedrigeren Höhe wächst, äh, dafür erdiger, doppelt so viel Koffein und so weiter. Also sehr, sehr oft, gerade in italienischen Blends ist manchmal 50-50 robuster und Arabica. Einerseits, dass der schön kräftig wird und andererseits ähm, ist das eben einfach ein Margenthema, ganz klar. Also ja? kannst eine hochwertige Arabica-Bohne nehmen, nimmst dann einen etwas günstigeren Robusta äh, und dann mischst du das schön und bla 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 und dann ist das ganz wunderbar am Ende des Tages. Es gibt aber jetzt ähm, immer mehr Aufmerksamkeit äh, der, der Bauern vor Ort in Sachen Robuster. Ganz einfach, äh, wie der Name schon sagt, sind die eben deutlich robuster gegenüber Wettereinflüssen. Das heißt, ähm, ob das Insektenfress ist, ob das irgendwelche Pilze sind, ob das zu wenig Regen oder zu viel Regen oder zu wenig oder zu viel Sonne ist, ähm, die kommen damit sehr, sehr gut klar. Es gibt äh, auch in Brasilien gerade viele Hybride-Bauern, die unten ähm, eine robuster Wurzel setzen sozusagen und das dann hybridemäßig oben eine Arabica-Pflanze rauskommt, sodass das äh, wettermäßig nicht mehr so anfällig ist. Es gibt super viele Sachen. Und immer mehr kümmern sich jetzt um robuster, weil er eben einfach immer noch relativ günstig ist. Der kriegt jetzt deutlich mehr Aufmerksamkeit, wird gehegt und gepflegt. Da gibt es Millionen verschiedener Arten, die jetzt gerade gezüchtet werden, weil die eben auch einfach damit umgehen müssen, wie die Wetterverhältnisse sich verändern. Und ähm, es gibt ein paar wenige Röstereien, die haben sich ausschließlich auf äh, Robuster eben spezialisiert. Ähm, Berserker ist da so ein Name, der heißt schon so, weil er halt eben für die echten Männer heißt, der wird schön auf die Kacke gehauen. <lacht> und am Ende muss ich sagen, das funktioniert auch nicht in jeder Stadt, keine Frage. Die haben halt eben ordentliches ähm, Marketing gemacht, keine Frage. Äh, aber ich bin schon auch der Meinung und ich habe auch schon richtig gute probiert. Ich werde hier auf jeden Fall im nächsten Jahr auch in 100% Robuster anbieten. Ähm, die Leute denken, das ist dann ein Hammer, der auf dem Kopf fliegt, aber du kriegst das schon, wenn du das dementsprechend röstest, ähm, kriegst du schon eine richtig geile, kräftige, aber eine richtig geile, komplexe Bohne äh, geröstet und daraus wird auch ein ganz wunderbarer Kaffee, den kannst du, äh, ja, ob du das als Cappuccino, Flat White oder, oder als Americano machst, ist dann am Ende egal, du kannst ihn ja immer ein bisschen verlängern, wenn er so kräftig ist. Ähm, da würde ich sagen, das Ding hat deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient und wird er auch bekommen. Aber die wenigsten sind schon mit einem 100% robuster irgendwie in
0: Berührung gekommen, muss man sagen. Krass, das ist ja wirklich, also man weiß natürlich, es ist eine Wissenschaft für sich und da ist ganz, ganz viel Inhaltliches drin. Aber wenn du das jetzt so im Schnelldurchlauf schon erzählst, da muss man sich so sehr reinfuchsen. Und ich finde das immer so spannend, was jetzt Spieler, die nicht mehr aktiv auf dem Feld stehen, mittlerweile halt machen. Aber ich weiß, bei dir hat das ja während der Karriere schon angefangen. Ne? Wie war so deine erste Berührung? Damit, Also jetzt nicht mehr Kaffee morgens trinken, sondern dass du gesagt hast, damit will ich mich intensiver beschäftigen?
1: Naja, ich ähm, hatte in den letzten 21 Jahren meiner Karriere eben einfach zu viel schlechten Kaffee von irgendeiner Tankstelle äh, trinken müssen und getrunken. Ähm, und, <lacht> und irgendwann, äh, ja, ich bin in Hamburg in eine Rösterei gefallen äh, vor, weiß ich nicht, 17 Jahren und habe da an einem Sack Rohkaffee gerochen, mit Augen zu, also mit so einer Binde. Und, und das hat einfach nur nach Apfelsinen und Mandarinen und Blaubeeren gerochen. Und, und ich konnte das überhaupt nicht glauben. Also die waren noch nicht gerüstet. Das war nur Rohkaffee, aufbereiteter Rohkaffee, der gerochen hat wie ein Fruchtkorb, wie ein Korb voll Früchte, reife Früchte. Und als das dann geröstet wurde und ich da den ersten Filterkaffee getrunken habe, eben mit hochwertigen Bohnen schon geröstet und eben exakt gut vorbereitet und zubereitet, war das so ein Aha-Erlebnis, dass ich äh, gesagt habe: Alles klar, ähm, ich kann das andere nicht mehr trinken. Und so geht es ja vielen. Äh, wenn man einmal in die Berührung gekommen ist mit Spezialitätenkaffee, ähm, gibt es sehr, sehr, sehr hohe Prozentanteile, die dann eben nicht mehr zu, ähm, ja, zu industriell gerösteten Kaffee zurückgehen, sondern die dabei bleiben. Und bei mir war es da genauso. Und ich habe einfach gemerkt, wie also erstmal der Austausch mit Menschen ist mir schon immer äh, wichtig gewesen. Ähm, ich äh, ja, freue mich da und das ist auch schön, weil jeder Rewe-Inhaber läuft anders als irgendeiner, der im Hotel arbeitet. Und ich, ich mag diesen Austausch und da äh, immer mal jeder von äh, durch diese Passion, die ich eben habe für Kaffee, das immer wieder rüberzubringen, auch wenn es bei null wieder losgeht, völlig egal. Die Geschichte erzähle ich jedes Mal anders ähm, und es ist geht mir leicht von den Lippen ähm, und ist eben wie gesagt nach dem Sport oder auch schon während des Sports zur zweiten Passion geworden und ähm, das war das große Ziel eben, ähm, möglichst wenig zu arbeiten in meinem Leben, sondern eher immer mit einem, naja immer, das hört sich auch so an, aber also ich hatte noch keinen Tag zumindest, wo ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, so verdammt nochmal, jetzt musst du wieder in die Rösserei oder musst wieder ins Café, also da bin ich sehr gesegnet und bin da auch sehr, äh, sehr dankbar, muss ich sagen, ähm, dass mir das zuteil wurde und dass ich das äh, so selbstbestimmt am Ende auch leben kann, wie ich es lebe.
0: Also Nico Weber lebt seinen Traum, kann man sagen. Seinen zweiten, ja. ja genau. ge seinen zweiten Traum. Ja. Ja. Also ich, auch, auch beim
1: Handball war es ja nichts anderes. Da bin ich ja auch nicht mit, mit 17, habe ich ja auch nicht gesagt, ich werde jetzt Handballprofi, sondern das ist ja eher so ein schleichender Prozess gewesen. Ich hatte überhaupt nicht das Mindset zu sagen, ich muss jetzt das, das, das machen, dann spiele ich Bundesliga, sondern ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock habe. hatte da natürlich auch mit dem Sergej Budanov einen Trainer, der mich da maximal eben an die Hand genommen hat und der mich immer wieder an Grenzen gebracht hat. Und dann ist das passiert. Es ist, ich hatte da nie den Plan. Ich bin dann da am Ende, durch das, was ich getan habe, in dieses Profi-Ding reingerutscht. Und es hätte nicht besser laufen können, weil genau währenddessen habe ich festgestellt, wie mich das eigentlich erfüllt. Aber es gibt, glaube ich, heutzutage viele, und das wird ja medial auch schon vorbereitet, was du wie am besten machen musst, um das und das und das und das. Das gab es ja in den 90ern, Ende der 90er-Jahre, 0,0, also das ist dann passiert und umso besser, also ich hatte da keinen wirklichen Matchplan in dem Fall, sondern ich habe einfach das gemacht, was mir am meisten Freude macht, in die Halle zu gehen, zu trainieren und das End vom Lied war, dass ich dann eben 21 Jahre Profi war und bin da mehr als happy drüber.
0: Aber auf der anderen Seite, er hat dann die Tür geöffnet, aber du musst es ja auch durchgehen, du musst es erkennen, die Tür ist jetzt offen?
1: Ja, absolut. Ja, ja, also keine Frage. Ähm, die, die letzten Meter musste immer alleine gehen. Ähm, aber ich sage mal, dass ähm, dieses nötige Selbstvertrauen, was ich zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht hatte, weil ich hatte da schon eineinhalb Jahre äh, HSG Wetzlar äh, hinter mir sozusagen. Und äh, die Trainer haben gesagt: Also mit dir wird es nichts, ich brauche hier einen gestandenen Profi, der da zwischen den äh, Toren steht, äh, zwischen den Pfosten. Äh, und bin eben dann nach Gelnhausen und hatte einfach das Glück dass da zur rechten Zeit der richtige Trainer war, in Verbindung äh, mit Jasmin Kamcic, mit dem ich ja zusammen in Gelnhausen gespielt hatte, der zehn Jahre älter war und ist. Ähm, das heißt, von ihm habe ich unglaublich viel gelernt. Plus der Trainer, der mich mit, mit Selbstvertrauen voll gepumpt hat. Ähm, wir haben damals dieses schwedische Prinzip gespielt. Das heißt, 15 Minuten er, 15 Minuten ich. Völlig egal, auch wenn du kein Gegentor gekriegt hast, äh, wurde gewechselt. Und es war super oft so, dass der zweite Keeper dann nochmal einen draufgesetzt hat. Das heißt, er hat beide das maximale Vertrauen gegeben. Und äh, ich muss sagen, ich bin dann 2002 nach Gelnhausen und 2005 wieder zurück nach Wetzlau und ich war ein anderer Mensch. Also sowas von, ich kann es gar nicht anders sagen, ich war so voll mit, mir kann hier nichts mehr passieren, die kommen an mir nicht vorbei. Ich werde, klar, da war damals äh, Axel Gergen und äh, ähm, Waldemar Streletsch noch dabei und ich war als dritter Keeper quasi dabei und für mich war völlig klar, also, es gab nichts, gibt keine zwei Optionen. Ich werde, sobald ich auf dem Spielfeld stehe, maximal eskalieren, das Beste draus machen und dann kommen die an mir nicht vorbei. Das, dieses Mindset hatte ich nach zwei Jahren in, in Regionalliga und zweiter Liga dann beim TV Gelnhausen durch diesen Trainer, der mir das absolut eingetrichtert hat, jeden Tag. Also, ich äh, kann da nicht genug ähm, demütig sein für diese Zeit, weil am Ende ist es, du bist erste Liga, dann machst du zwei Schritte zurück um dann nochmal neu anzugreifen. Und das hat mich auf jeden Fall auch fürs Leben geprägt, egal welche Herausforderungen. Und die hat jetzt jeder in den aktuellen Zeiten. Ähm, manchmal ist es total wertvoll äh, und gar keine Niederlage, wenn du ein oder zwei Schritte zurückgehst und dann neuen Mut fahrst, noch nochmal Vollgas gibst und dann überholst du die anderen. Also ich äh, habe das auch vielen, vielen Keepern gesagt, die dann gesagt haben, wenn ich jetzt hier keinen Vertrag mehr kriege, muss ich vielleicht. Ja, und? Also was, was heißt das? Du bist, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo du hier durchstarten kannst. Du brauchst jetzt vor allem Zeit auf dem Spielfeld, dann geh in die Liga zurück. Scheißegal, du bist ein junger Creeper, gib Gas, die kommen an dir dann nicht mehr vorbei. All eyes on you, neuer Vertrag und Feuer frei.
0: Würdest du sagen, dieses schwedische Prinzip müsste viel öfter noch eingesetzt werden? Ich,
1: also ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das auf alle Paare passt sozusagen. Ich, ähm, und der Trainer kommt eben auch, auch dazu. Ich glaube, das ähm, hat er so ausgestrahlt, ich, das kann auch nicht jeder Trainer, glaube ich, Dieses, das beiden Keepern zu signalisieren, dass sie beide gleich wertvoll sind. Das sagen ja immer alle Trainer, keine Frage. Aber ich glaube, man spürt irgendwo intuitiv, dass der ein oder andere da irgendwie vielleicht doch einen kleinen Vorsprung hat. Und in dem Fall war der Vorsprung ja immens, weil Kamtsitsch war zehn Jahre älter, war eben schon ein paar Jahre in Deutschland, hatte damals in Hüttenberg kurz gespielt und dann in Gelnhausen war Leistungsträger. Da wäre es ja das Normalste der Welt gewesen, zu sagen, alles gleich, ich stelle mich erstmal hinten an und wenn ich reinkomme, dann gut und wenn nett, dann tue ich mal und ich orientiere mich nur an ihm. Aber nee, also so das quasi rüberzubringen, beiden Kiefern zu signalisieren, wenn ihr kommt, dann werdet ihr Leistung bringen. Und auch ein 30-jähriger Kamtitsch damals, äh, der das auch mitgemacht hat am Ende des Tages. Also er hätte ja auch sagen können, pass mal auf, ich bestehe da drauf, ich habe hier jetzt die letzten Jahre Leistung gebracht, ich will dich erstmal spielen. Wenn ich keinen Ball mehr, dann können wir von mir aus wechseln. Aber das spricht eben auch für ihn, für den Jasmin, ähm, dass er das Spiel eben mitgespielt hat. Und das wurde doppelt und dreifach zurückgezahlt. Wir sind ja da mit zu null Punkten dann äh, aufgestiegen in die zweite Liga und haben auch da mit dem jetzt sagen wir mal wenigen Etat, der dann in Gelnhausen zur Verfügung stand, auch da eine gute Rolle gespielt. Ähm, glaube schon, dass da musst du schon ähm, sehr 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 großes Interesse haben und eine gute Menschenkenntnis, wie deine Keeper funktionieren. Ähm, glaube nicht, dass das auf alle passt, aber in dem Fall ja war das, war das echt crazy, wie das dann passiert ist alles.
0: Welches Tor Duo in der zweiten oder anders gefallen erstmal mit welchen Spielern, die jetzt noch aktiv in der zweiten HBL dabei sind. Hast du noch Kontakt?
1: Gut, klar. Ich bin äh, immer noch involviert beim TV Hüttenberg. Ähm, kommen auch regelmäßig hier vorbei. Wir schnacken kurz und, und trinken, trinken ein Käffchen. Ähm, keine Frage. Äh, ich habe, lass ich lasse mal kurz überlegen, ich glaube, ja, man reagiert halt immer mal auf, auf Stories bei, bei Instagram oder sowas und hat dann da so einen losen ähm, ja, Austausch, sag ich mal. Aber dass ich jetzt ähm, groß telefoniere ähm, mit dem einen oder anderen, das ist dann eher nicht der Fall. Das ist ja das Schöne an Social Media, dass man da eben ähm, nicht, nicht groß telefonieren muss, weil es die Zeit gar nicht zulässt, sondern eher äh, kurzfristig mal auf Sachen reagiert, die meinem gerade Freude bereiten oder wenn ich ähm, im, abends im Bett liege und äh, eben ein Spiel verfolge, äh, keine Ahnung, wo eben einer äh, unglaublich performt äh, und äh, dann schon... Also, dann schreibe ich da auch mal eine Nachricht. Das mache ich auf jeden Fall und ähm, hoffe auch, bisher ist es noch nicht gekommen, so, wer bist du, lass mich in Ruhe, sondern es ist eigentlich eher so, dass man, äh, dass sich die Menschen auf der anderen Seite äh, freuen und wertgeschätzt fühlen vielleicht, dass man sich, dass sie merken, dass man die auf dem Schirm hat. Also, so ist es schon, auch wenn ich mit dem Handball an sich, ähm, ja, dass ich jetzt kein Berater bin oder, oder irgendwelchen Vereinen, irgendwelche Spieler empfehle, aber ich habe schon großes Interesse weiterhin zu gucken, äh, wie sich der ein oder andere Keeper da weiterentwickelt hat. Das ist schon, Schon immer interessant, auf jeden Fall.
0: Das heißt natürlich, in erster Linie müssen wir über Hüttenberg selbst sprechen, weil das deine letzte Station war. Dominik Plaue, den hast du ja auch noch zum Beispiel miterlebt, hat jetzt am Wochenende ein klasse Spiel ja. gemacht. Ähm, auch war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Hüttenberg den ersten Heimsieg jetzt eingefahren ja. hat. Äh, den verfolgst du sicherlich noch sehr intensiv.
1: Ja, ja, wir sind da durchgehend, naja, durchgehend ist übertrieben, aber ähm, es, ist, es ist für so einen Spieler ja auch nicht einfach. Da kommt es auch immer darauf an, ähm, wie man da eben aufgestellt ist im Kopf. Das ist auch immer wieder eine große Herausforderung. Er hat ja äh, diverse Stationen schon hinter sich gehabt, ähm, ob das Dessau war oder Hamburg ähm, oder dann eben Hüttenberg. Ähm, auch da am Anfang vielleicht nicht super zufrieden gewesen. Ähm, und mit ihm rede ich sehr, sehr viel, weil das, ein, das ist ein sehr intelligenter Typ. Ähm, manchmal vielleicht zu intelligent, weil er sich zu viele Gedanken macht über Sachen, die noch nicht eingetreten sind. Ähm, ich glaube auch, dass das für ihn, äh, wenn ich das Revue passieren lasse, als die Verpflichtung von dem Schweizer äh, Keeper, der eigentlich ein Doppelspielrecht hat, mit Wetzler bekannt wurde, hat das schon äh, für viele Fragezeichen, meine Auffassung, ähm, gesorgt. Äh, und er hatte eine ganze Weile gebraucht, das irgendwie zu verarbeiten. Ähm, da muss er auf jeden Fall einfach mental muss er einfach stärker werden, da muss er dran arbeiten. Das muss ihm einfach egal sein. Es muss klar sein und nicht nur mit Worten, sondern dann eben auch mit Taten. Ähm, mich, an mir musst du erstmal vorbeikommen. Am Ende des Tages spiele ich hier eine gute Saison. Ich bin nächstes Jahr gesetzt, zum Beispiel. Und dann äh, sieh zu, dass du Bälle hältst. Äh, aber meinen Platz musst du dir erstmal mal erkämpfen. Ähm, und das ist, glaube ich, ähm, der größte Hebel, den der Domi hat. Ähm, da Metall stärker zu werden, dass das egal ist, oder im Gegenteil, dass er sich herausgefordert fühlt, noch mal zehn mehr gibt, um da einfach weiterhin hinein rauszuhauen. Weil auch das und diese Situation jetzt, die er jetzt hatte bei dem Spiel, war ja keine leichte. Ja, du bist, ähm, Es wird auswärts im Dessau gewonnen, da ist er nicht dabei. Äh, vorher Das Spiel vorher gegen äh, barling hat er zu Hause nicht gespielt und jetzt bist du plötzlich da. Der andere Keeper ist nicht da, du bist jetzt da, alle Augen gucken auf dich und jetzt musst du performen. So, und das hat er gemacht. so. Und jetzt gilt es eben, äh, da mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben, das einzuschätzen und dann den nächsten Schritt zu gehen. Weil ein Spiel, ein gutes Spiel, machen wir uns nichts vor. Das kann, kann passieren. Jetzt musst du halt zeigen, äh, wie du gewachsen bist. Und das musst du jetzt in jedem Training und in, an jedem Wochenende wieder erneut beweisen. Das ist ja das Schöne daran.
0: Knapp 39 Prozent hatte er gegen die Wölfe Würzburg. 33 zu 24 endete das Ganze. 14 Paraden hat er beigesteuert. Und du hast ähm, den Schweizer angesprochen, Grazioli. Der, du hast es gerade schon angesprochen, der im Sommer gekommen ist. Viele Fragezeichen auch, auch bei dir, aber ist ein guter Mann.
1: Also, erstmal, die Schweizer Liga ist mir nicht so geläufig, sage ich mal, aber ich habe natürlich schon auch gesehen, dass gerade in der Saison sowohl erste als auch zweite Liga der diverse Schweizer die, die Ligen geflutet haben. Also, es muss, muss was passiert sein in der Schweiz. Und wenn ein Spieler von der HSG, eben dann vom Jasmin Kamcic quasi verpflichtet wird als, ähm, ja, aus dem können wir was machen, der hat gutes Potenzial, dann gehe ich erstmal davon aus, da wird wohl was dran sein, weil es hat die Vergangenheit gezeigt, dass Jasmin da äh, einfach ein gutes Auge hat, ein gutes Händchen äh, und ich denke, ich meine, er ist 21, wenn ich recht informiert bin und äh, Glaube für so einen ähm, Neuling sozusagen hat er direkt äh, schon gute in der Vorbereitung schon gute Leistung gezeigt und auch jetzt in der Saison in den ersten Spielen schon ganz gut performt. Also, ähm, aber klar, es ist noch ziemlich, ziemlich früh. Äh, aber mich hat er dann schon, ich will nicht sagen überrascht, weil ich hatte ja keine Ahnung, wie er vorher gespielt hat. Aber äh, auf jeden Fall wurde er schon in den ersten Spielen diese Verpflichtung von der HSG Wetzlar gerechnet, ich
0: sagen. Genau, Jahrgang 2001, im Januar geboren. Und wa warum war Plaue gegen das auch nicht dabei, gegen seinen ex club Gerade da ist man doch richtig motiviert.
1: Äh, ich glaube,
0: er hatte eine Entzündung im
1: Arm. Ähm, irgendwie ist das diagnostiziert worden im Laufe der Woche vor dem Spiel. Äh, musste, glaube ich, zehn Tage pausieren ja, und war dann eben wieder einsatzbereit für das Heimspiel jetzt gegen die Rimparer oder Würzburger Wölfe, wie sie jetzt heißen.
0: Wie siehst du insgesamt den TVH? Also gab ja im Sommer einen kleinen Umbruch. Viele Spieler, mit denen du lange da noch zusammengespielt hast, auch vorher in Wetzlar, sind äh, jetzt endgültig zurückgetreten, haben Karriere beendet. Und jetzt kommt so die nächste Garde. Wir haben hier schon öfter über Ian Weber gesprochen, der mehr Verantwortung bekommen hat und das auch gut ummünzt. Das ist jetzt natürlich nur ein ja. Beispiel, aber äh, was traust du dem TVH zu?
1: Na, also erstmal ähm, Hut ab, äh, wie auch Johannes Wohlraab diese sehr, sehr, sehr junge Truppe äh, da Woche für Woche wieder aufstellt, weil auch da kann so eine Saison, ich meine, die vorige Saison haben sie ja direkt äh, bei einem Sieg mit den Eulen gestartet äh, und haben dann so ein, ja, waren dann auf Folge 7 irgendwie, sind fast bis Dezember eben so brutal und an den ersten vier geschwommen, äh, dass da schon über Aufstieg äh, gesprochen wurde hinter vorgehaltener Hand. Ähm, in der Rückrunde hatte sich das dann alles wieder so ein bisschen eingependelt, aber ich denke, das war letztes Jahr schon eine starke Saison und Summe und dieses Jahr ähm, ja, auch wieder schwierige Vorzeichen, eventuell. Ja, man wusste nicht so genau, wo steht man jetzt mit der jungen Truppe. Ähm, aber ich denke, so wie sie sich jetzt präsentiert hatten, eine unglückliche Heimniederlage gegen, gegen Barling, muss man sagen. Ähm, wie ich finde, sehr, zwei sehr schwere Spiele, weil in Rostock, okay, die haben jetzt bis jetzt noch nicht wirklich geglänzt, aber eigentlich ist es in Rostock in der Regel sehr, sehr schwer zu gewinnen. Das hatten sie dann gewonnen. Und ich glaube, hätten sie nicht in Rostock gewonnen, hätten sie jetzt in Dessau auch nicht gewonnen, weil du hast dann einen gewissen Rückenwind sozusagen. Das haben sie, glaube ich, jetzt schon eigentlich das Maximum äh, wieder rausgeholt aus den Möglichkeiten. Und es äh, kann sich absolut sehen lassen, haben jetzt sechs zu vier. gegen wen haben sie denn noch verloren? Ähm, ach gegen gegen Nordhorn. also ist jetzt auch ähm, ja, kann man auch verlieren, keine Frage. Ähm, war auch eher unglücklich, beziehungsweise nee. An dem Tag hatte äh, <lacht> Burmester und, und sein Kollege spielen ganz gerne in Hüttenberg. Die haben nämlich glaube ich insgesamt 17, 18, 19 Paraden oder sowas gehabt. Äh, das war, war ja ähnlich. Ja ja genau. Die, die zwei äh, und äh, falls deine Frage noch kommt zu dem Tor oder du, wäre das äh, wäre das meine Antwort. Ähm, die haben beide sehr, sehr viel Erfahrung. Äh, und, und Burmester kenne ich auch schon, weiß ich nicht, also sehr, sehr, sehr lange. Äh, eigentlich hat er auch schon zweimal aufgehört, glaube ich. Und äh, jetzt kommt er einfach wieder. Ich, also es ist ein Wahnsinn, mit welcher Ruhe äh, der da zwischen den Pfosten steht. Die ergänzen sich auch ganz wunderbar. Es ist super selten so, dass einer oder dass beide nicht performen, sondern es ist oft so, dass einer reinkommt, okay, wenn der nicht sofort 40 Prozent hat, dann kommt der nächste, der dann 80 Prozent. Also es ist so, ähm, von dem von dem ausgeglichenen Torhüter-Duo auf hohem Niveau, würde ich sagen, ist Nordhorn äh, sehr, sehr weit vorne.
0: Vor der Saison haben ja viele auf, auf Bietigheim da gesetzt, in der Frage, was das angeht, Poltrum und, und Gens. Ja. Ähm, vom Papier her sicherlich auch, auch nicht zu Unrecht.
1: Definitiv. Äh, ich glaube, ähm, Poltrum ist jetzt langsam vielleicht angekommen auch, äh, hatte da starke Jahre in Coburg ähm, und bei Gens ist es halt so, auch das weiß ich ja nun mal selbst, ähm, wenn du von einem Erstligisten kommst, wo du wenig bis gar keine Spielanteile hast, ich glaube, der hatte auf der Saison, in der Saison irgendwie am Ende dann irgendwie 18 oder 19 Prozent Quote. Das heißt, du kommst ja dann nicht zum Zweitligisten und bist super himmelhoch jauchzend, sondern das ist dann wieder eine harte Arbeit, da musst du dich reinfuchsen, da bist du beäugt von allen Seiten, weil die sind mit einem gewissen, äh, Vertrauen in dich als Person und in deine Künste zwischen den Pfosten. Ähm, ähm, ja, darauf haben sie es abgesehen am Ende des Tages. Bist du nochmal ganz anders beäugt? Das ist ja nun mal so. Also du hast eine gewisse Drucksituation, wenn das dann nicht sofort funktioniert. Ähm, musst du schon auch von der Bimmel her äh, stabil sein, um das zu durchstehen? Deswegen äh, dachte ich mir da schon, weil Poltrum vorher eben auch nicht super krass äh, performt hatte, sondern es war so mittel, äh, dachte ich eher, okay, äh, das Duo in Nordhorn die spielen halt jetzt schon ein paar Jährchen zusammen und ähm, auch das Abwehrbollwerk, was vor denen steht, damit sind die einfach super eingespielt. Deswegen hätte ich die jetzt vorne
0: gesehen. Hat Nordhorn eigentlich auch was mit dem Aufstieg zu tun oder wer macht das? Also
1: ich würde da tatsächlich auf Barlingen tippen. Ähm, die Mannschaft ist da weitestgehend auch zusammengeblieben. Ähm, haben einen Trainer, der auch nichts dem Zufall überlässt. Äh, die die Hölle Süd ist ist einfach sehr, sehr, sehr schwer. Ich weiß, der Boroschi hat jetzt äh, dran, ähm, war knapp dran sozusagen. Ich glaube, groß auch. Aber äh, das sind ja dann diese Spiele, die, die gewinnst du dann eben mit einem Tor. Und also ich würde mich doch stark wundern, wenn die nicht am Ende des Tages und an den ersten beiden Plätzen sind. Ähm, und Nordhorn gehört da natürlich hin, aber ehrlicherweise sind da die Leistungen äh, schlicht und ergreifend zu schwammig. Ja? Also Leistungsträger, vermeintliche Leistungsträger ähm, kommen da nicht immer an ihre Leistungsspitze ran. Und das ist am, am Ende eigentlich zu wenig für das Material, was sie zur Verfügung haben, würde ich sagen.
0: Egal wie man es dreht und wendet, ob wir Gesamttabelle nehmen oder die Tabelle ohne Motor, Barling ist die einzige Mannschaft, die noch keinen einzigen Punkt abgegeben hat, 10 zu 0 oder eben 8 zu 0 Punkte ja. Eisenach stark auf Rang 2 dahinter und auch der TV Großwallstadt, du hast es gerade angesprochen, in Barling in der Vorwoche ja. mit einem Tor verloren, jetzt die richtige Antwort gegeben und souverän gegen die HSG Konstanz gewonnen. Ich möchte gerne noch, wenn wir Barling kurz noch im Auge behalten sagen, gute Besserung Jonas Schoch und Tobias Heinzelmann, die sich gegen Großwallstadt oder im Nachhinein ist das ja bestätigt worden, verletzt haben Jonas Schoch, Gehirnerschütterung, Tobias Heinzelmann Nasenbruch da an dieser Stelle auf jeden Fall gute Besserung und was richtig klasse ist, das haben wir hier letzte Woche noch gar nicht angesprochen, Dominik Ebner ist wieder am Start beim TUS in Lübeck. der war ja ein Jahr raus, äh, schwere Verletzung an der Hüfte, der hat gleich mal in seinem ersten Spiel dann getroffen und jetzt auch auswärts, trotz der Niederlage bei den Eulen haben sie zwei Tore von Ebner kassiert, also das ist glaube ich, glaub ich eine sehr schöne Geschichte.
1: Total. Ähm, äh, als er noch in Lemgo gespielt hat, waren wir damals mit der HSG auch schon dran. Ich weiß gar nicht, woran es dann gescheitert ist, äh, vor einer Verpflichtung. Ähm, den fand ich auch immer schon schon spannend. Äh, ein super explosiver Spieler und ähm, ja, immer es sieht einfach so aus, als wäre er sehr geerdet äh, und, und ähm, macht einfach einen super soliden Job, wenig Fehler. Ähm, und, und ja, spielt eben nicht nur für sich, wie man es oft so sieht, sondern äh, bringt auch alle anderen irgendwie mit ins Spiel rein. Und äh, das ist schön zu sehen. Ich hatte jetzt ähm, bei dieser Aktion beim ersten Tor, was er geworfen hat, äh, im Heimspiel kurz die Luft angehalten, ähm, <lacht> da ja ordentlich auch in der Luft eben attackiert wird und so ein bisschen unsanft auf den Boden knallt, aber es war irgendwie ich glaube, es wäre fast egal gewesen. Der so, hat so hat Adrenalin in sich gehabt, so sah es zumindest aus. Ich gehe davon aus, wenn du so lange weg bist äh, und die Fans dich feiern und du auf dem Spielfeld bist und die ersten drei Schritte Richtung Tor machst und abhebst, dann ist es egal, <lacht> wie du da auf den Boden fällst. war schon fast wieder schneller draußen zur Auswechslung, als er äh, gerade hingefallen ist. Also war, ist schön zu sehen, freut mich total und ähm, drücke da die Daumen, dass das weiterhin so positiv weitergeht für ihn.
0: Es gibt ja so Spiele, die wirken dann tatsächlich wie zwei, drei Espressi auf einmal und damit sind wir auch schon bei Lübeck-Schwartau gegen Dessau. Bei Dessau, du hast es gerade schon gesagt, gegen Hüttenberg verloren. Normalerweise in den letzten Jahren war es dann ja immer ein Auf und Ab. Und jetzt zeigen sie eine Niederlage gegen, gegen Hüttenberg knapp. 26, 27, muss gar nichts heißen. Dann liegst du wenige Sekunden vor dem Ende in Schwartau oder in Lübeck zurück. Und Patrick Gemp wird, wirft trotzdem noch. Mit der Schlusssirene den Ausgleich, also die Moral stimmt in Dessau absolut und die Ergebnisse stimmen in diesem Jahr, auch in den letzten Jahren war die Moral auch immer da, aber die Ergebnisse stimmen jetzt mal von Anfang an, ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied.
1: Vor zwei Jahren äh, war ja in der Hinrunde Dessau unter den ersten vier, so, da, haben die, äh, da haben die Inham gewonnen, äh, ge Ambrosius hatte gefühlt in jedem Spiel 15 bis 20 Bälle ähm, und hat die getragen, äh, maßgeblichen Anteil gehabt jetzt war es ja zum Beispiel gegen Hüttenberg ja auch so. Ja, da hat er, weiß ich nicht, 15 Paraden gehabt, dann ist er ausgewechselt worden. Ich habe das Spiel nicht gesehen, habe nur einen live gesehen.
0: Ja, 15 Paraden, 40 Prozent.
1: Also er hatten doppelt so viele Paraden wie ein TV Hüttenberg zu Hause. Ja, also wie man das Spiel verlieren kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich habe kurz ähm, mit dem Trainer von Hüttenberg telefoniert, der gesagt hat, denen ist schlicht und ergreifend die Luft ausgegangen. Und das war unser Vorteil, dass wir einfach ähm, körperlich, mit der jungen Truppe, die rennen halt bis in den Tod gefühlt und das war unser großer Vorteil, dass wir die längere Luft hatten am Ende, weil eigentlich ist das unmöglich in Dessau zu gewinnen, wenn du nur die Hälfte der Paraden hast und genauso, ich weiß nicht, wie viel Glock man jetzt hatte, 10, 11 oder was und Ambrosius hatte, glaube ich, acht. Also auch da war es eher so, dass man denkt, das spricht eigentlich alles für für Schwartau. Ja? Und, und dann geben die aber einen Punkt ab. Aber das ist auch, Schwartau war früher, ja, vor allem irgendwie persönlich, habe ich so das Gefühl, für mich, ich habe damit mit Wetzlar und mit Hannover im DHB-Pokal sowas von auf die Mütze gekriegt, ähm, weil die Halle halt immer mit 2000 voll war und die Stimmung war einfach krass. Ja, Da war das eigentlich so ein Ding, okay, du fährst dahin Und als Zweitligist war es eigentlich auch, die waren ja eigentlich eine, eine Dominanz, äh, im Heimspielen an den Tag gelegt. Das war ja schon, war schon wirklich äh, ähnlich wie Balingen gefühlt. Ähm, und das haben sie so ein bisschen verloren. Es ist auch jetzt in Balingen so, es war auch zuerstiger Zeit so, diese Angst, vor dem Auswärtsspiel ist irgendwie abhanden gekommen. Entweder ist das die neue Generation, die generell dem das einfach egal ist, die fahren dahin, wollen gewinnen. Dann ist das so. Aber ich habe so das Gefühl, dass es ähm, nicht mehr diese Heimdominanz hat. Also das Auftreten von der Truppe hat nicht mehr diesen Charakter, wie es noch vor ein paar Jahren war. Ob das jetzt von den Spielertypen abhängig ist oder von was auch immer, ob die, ob da weniger Zuschauer kommen oder ob die Stimmung nicht mehr so frenetisch ist, keine Ahnung, aber... Ich weiß, früher äh, war das, war das äh, kein Spiel, wo man gerne hingefahren ist, davon abgesehen, dass man acht Stunden im Bus gesessen hat, selbstverständlich.
0: Also das Gesicht der Mannschaft ist natürlich komplett anders. Wir haben es schon oft hier gesagt, also Jan Schult ist jetzt weg. Ja. Oder um es ab, abzukürzen, nicht um aufzuzählen, wer alles weg ist, ein Klockmann ist noch da, ein Warschul ist noch da. Ja. Und äh, Finn Kretschmer ist ja mittlerweile auch, gehört schon zur alten Garde, obwohl er ja noch keine alte Garde ist mittlerweile. Aber so sehr hat sich das Gesicht der Mannschaft verändert. Also ich glaube, das, das muss sich alles noch wiederfinden. Man braucht so neue Persönlichkeiten... Die Hüttenberg hat ja gerade das Gleiche, neue ja. Persönlichkeiten, die auch vielleicht so, mit denen sich die Fans dann irgendwann identifizieren genau. können. Sowas muss sich ja über die Zeit entwickeln. Deswegen gerade in, in Lübeck, so ist mein Eindruck auch bei den Zuschauern, das Problem, dass dann nur die, die halbe Halle gefüllt ist. Also diese Hansehölle ist noch ein Höllchen. Ja, wie du schon. Aber gut, das ist
1: natürlich auch kein Phänomen, äh, was, was jetzt nur äh, Lübeck-Schwartau betrifft, sondern die Menge an Zuschauern in den Hallen, ich ja habe jetzt auch gesehen, was was bei Göppingen in Wetzlar los war. Das ist schon ein bisschen beängstigend, wenn du da eine Halle hast, wo 4.500 reinpassen und es sind 1.600 Leute da. Das tut schon weh. Ich hoffe sehr, dass sich das auch bald wieder ändert. Das wäre schön, weil auch da macht es natürlich logischerweise mehr Spaß als Spieler. Es muss natürlich alles bezahlbar sein, keine Frage, aber am Ende ist es das Geld auch wert, muss man sagen. Die Jungs haben das verdient, dass man die unterstützt und ich werde mich auch bald wieder öfter sehen lassen, versprochen.
0: Das ist die Ankündigung von, von Nico Weber, den wir abschließend noch fragen wollen. Zwei Dinge stehen hier noch auf meinem Zettel. Erstens, was verfolgst du neben Hüttenberg in der zweiten HBL noch intensiv? Gibt es ein Thema, über das wir unbedingt aus deiner Sicht sprechen müssen?
1: Na, ehrlicherweise, ich gucke mir halt die Keeper an. Ja. Ich, äh Bringe meine Tochter ins Bett und wenn die langsam an einschlummern ist und es ist ein Spieltag, dann ähm, scrolle ich nebenher in den, in den äh, Listen rum, was die Keeper gerade, die performen. Es war natürlich auch für mich äh, interessant zu sehen, wie zum Beispiel ein, ein Malwitz, äh, der von, von den Wölfen eben ähm, nach Dresden geht, ob das da nahtlos so weitergeht, wie es vorher war, weil die letzten zwei Jahre hat er halt äh, brutal performt, muss man aber sagen. Ich weiß nicht, 35, 38, 7 Meter gehalten. Eigentlich, also auch wenn er später erst kam, zumeist äh, im, auf jeden Fall im 30er- bis 40er-Bereich an Prozenten der Quote und das hat er gut gemacht. Ja, also weiterhin kann man nicht sagen, dass es am Kieper liegt in Dresden. Ich gehe davon aus, äh, dass die so einen zwei drei jahresplan haben und oben angreifen wollen, keine Frage. Äh, dieses Jahr weiß ich nicht, fehlt vielleicht noch der ein oder andere Performer auf dem Spielfeld, aber an Kiepern äh, wird es mit Sicherheit nicht liegen und ähnlich ist es auch bei Töpfer in, in äh Eisenach. ja da äh, Das war auch der wurde auch die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob es eine Saison gibt, wo der mal durchgespielt hat, immer wieder zurückgekommen, immer wieder sofort brutal gut gehalten in Aue. Und auch da war es eben sehr gut zu sehen, okay, wie wird der jetzt in Eisenach? Gut, kann man sagen, ist auch irgendwie noch im Osten natürlich, ähnliche Fankultur. Aber die wollen eben auch sofort, dass du dir massiven Arsch aufreißt. Und auch da kann ich nur sagen, der hat es bisher absolut bestätigt diese Verpflichtung und ist, glaube ich, zusammen mit Jepsen auch äh, super unterschiedlich und ein, ein ganz, ganz starkes Duo am Ende, der, am Ende der Saison, gehe ich von aus.
0: Und Töpfer und Malwitz sind ja jetzt am Wochenende direkt aufeinander getroffen. Eisenach hat 30 zu 22 bei Elf Florenz gewonnen. Elf Paraden Töpfer sind 44 Prozent. Zehn Paraden Malwitz, also das war auf Augenhöhe und trotzdem Eisenach so deutlich. Klar, Eisenach Best of the Rest, letztes Jahr gewesen, jetzt gut reingekommen. Top-Team, klar. Simon Baumgarten hat in unserer, äh, in unserer Saisonvorschau gesagt, Elb Florenz steigt auf mit Eisenach zusammen. Okay. Jetzt schaue ich mir das an und ich gucke mir diesen Kader an von Elb Florenz, der ja wirklich einiges beinhaltet. Egal, ob du jetzt einen Wucherfennig nimmst, einen Buschmann, einen Dierberg, einen Kretschmer, einen Jungemann, einen Star -Wast. Ich könnte jetzt immer so weitermachen. Ein Gress.
1: Was ist da los? Na gut, aber das ist ja der Kader größtenteils, den sie letztes Jahr auch hatten und vorletztes Jahr auch. Ja, also genau, wenig verändert. Die meisten, die du gerade aufgezählt hast, genau, ja, also damit sind sie nicht aufgestiegen und waren auch nicht nah dran. Ja, also irgendwas fehlt. Keeper haben sie jetzt, ich will nicht sagen, aufgebessert. Ich war auch vorher schon, äh, schon Fan gewesen, aber es ist natürlich, du hast natürlich jetzt vom letzten Jahr, sagen wir mal, den besten Keeper auf jeden Fall geholt. Hast dich da gut aufgestellt. Da fehlt es vielleicht noch an einem zweiten oder dritten, ich weiß gar nicht, ist da noch Noak, meine ich, äh, hätte ich irgendwann genau. mal. Ich weiß nicht, ob der. Marius Noak. Der ist noch dabei, aber unregelmäßig gespielt. Das ist jetzt keiner, wo du, glaube ich, wo du jetzt sofort dich darauf verlassen kannst, dass der ähnlich performt ähm, wie ein Malwitz. Und ja, es ist zwar eine eingespielte Truppe, aber woran es schlussendlich äh, liegt, kann ich dir nicht sagen. Aber irgendwas fehlt ja noch, um den entscheidenden Unterschied zu machen. Ähm, ich, wir hatten äh, vor zwei Jahren auch ein, ein Spiel, ich glaube 32, 32, in der, in der damaligen Ritterlarena arena noch Heimspiel von Hüttenberg gegen, gegen El Florenz. Es war eine absolute Schlacht und da dachte ich, meine Güte, wenn die sich so kontinuierlich weiterentwickeln und die Truppe so zusammen bleibt was sie jetzt schlussendlich ja ist, äh, dann werden die ein sehr, sehr wichtiges äh, Wörtchen mitsprechen. Äh, aber ich glaube halt einfach, die, die aus der ersten Liga absteigen, haben halt zumeist immer nochmal ein anderes Gewicht. Also da brauchst du, da musst du einfach auch vom Etat, weiß gar nicht, wie der Etat ist, aber die haben schon einen ordentlichen Etat wahrscheinlich, ne? Wird schon, wird schon äh, glaube ich, ein, ein geringer Erstliga-Etat wird das schon sein. Ich glaube nicht, dass sie weniger haben als Balingen zum Beispiel. Da fehlt irgendwie noch irgendein Quäntchen, irgendein, irgendein Rädchen. Äh, und dann werden die da oben mitsprechen. Also die, die Stadt, die Halle, das Publikum, es ist eigentlich alles vorbereitet dafür. Äh, und ich glaube auch, dass das ähm, ein zwei drei jahresplan war oder sogar offiziell war, dass die eben ins Oberhaus hochgehen. Und ähm, ja je mehr größere Städte das am Ende auch werden, desto interessanter ist das. Also ich äh, würde mich freuen, wenn das, wenn das am Ende des Tages passiert, aber ich bezweifle, dass das dieses Jahr schon der Fall ist.
0: Das war tatsächlich auch meine zweite Frage. Ähm, nach dem HCL Florenz, den ich da mir, mir gerade sehr intensiv anschaue, im, im Spielplan, wir haben ja jetzt noch eine Woche bis zur Länderspielpause, ein Wochenende, geht es am Freitag schon zur HSG Konstanz, da ist Elf Florenz definitiv Favorit und dann ist, dann ist Länderspielpause und dann kommt Potsdam. Dann geht es nach Coburg und dann die Eulen Ludwigshafen. Das sind drei Spiele. Ah, ich wiederhole mich jede Woche ja. hier, die du gewinnen kannst, die du auch verlieren kannst, weil es ist so eng. Das ist so, ja, in der Tat. Und unsere Zuhörenden verdrehen alle die Augen und sagen, wissen wir doch, erzähl, erzählt uns was Neues. Erzählt uns was Neues. <lacht> ähm, aber dann frage ich dich noch schnell nach deiner Meinung. Barling, hast du schon gesagt, auf 1 aktuell ja auch Eisenach dahinter. Dein Favorit auf den zweiten Platz oder auch auf den Aufstieg sozusagen?
1: Also ich, bei Barling würde ich mich wahrscheinlich festlegen, ähm, je länger diese Saison voranschreitet, äh, werden die auch immer stärker vom Selbstvertrauen her werden und, und diese knappen Spiele sprechen dann einfach dafür, dass das ist dann oft so das war auch so bei Hamburg, als Hamburg aufgestiegen ist. Die haben ja unglaublich viele Spiele mit einem Tor gewonnen und jeder hat gesagt, ja, in der Rückrunde brechen die ein spätestens. Das kann, das kann nicht sein. Die haben die und die Quoten auf der in der Position. Das, das muss auf jeden Fall... Nee, je länger das gedauert hat, desto selbstverständlicher haben die irgendwie mit ein, zwei Toren die Dinger gewonnen, die zur Halbzeit irgendwie noch mit fünf hinten. Völlig egal, es war. Wir hatten dann dieses Selbstverständnis, das Ding wird sich noch drehen und ich glaube, je länger das läuft, wird das bei Barlingen genauso sein. Und in der Tat... Also es kann schon durchaus sein, ich äh, weiß nicht, was mit den Eulen passiert irgendwie, jetzt gewinnen die plötzlich auch wieder Spiele, ich bin da total, also da will ich mich natürlich schwer, sich da festzulegen, aber ich glaube, Eisenach wird da ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen, ähm, wen haben wir da noch, wer ist da dahinter?
0: Naja, aktuell Großwallstadt und Potsdam, dann Dessau, aber fünfter Spieltag. 5. Ja, ja, klar, klar. Aber also, klar, also, Potsdam
1: ist natürlich eine Überraschungsgeschichte. Bob stellt die Jungs da ein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ähm, die haben jetzt zu Hause verloren gegen Nordhorn, so war das, ne?
0: Zu Hause verloren gegen Coburg mit fünf und der jetzt aber in Dormagen gewonnen. Und dann in Dormagen gewonnen. Ach, Coburg, Coburg war das. Ja, 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 okay. Ja, stimmt. Also, Coburg ist, Coburg ist auch nicht zu vernachlässigen, übrigens,
1: jetzt, wo du es sagst. Also, auch die. Ähm, ja, ich sag mal so, Kulaneck, ja, eigentlich der gefürchtete Mann in der zweiten Liga, in der ersten Liga konnte er nie so richtig angreifen. Aber in der zweiten Liga hat er eigentlich regelmäßig mit seiner unfassbar ruhigen Busfahrermentalität äh, die Werfer ja zur Verzweiflung gebracht. Wenn man manchmal zwei Sekunden vorher in der Ecke gestanden und du hast hinten in der Hütte gestanden, hast gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr jetzt da wirklich wie nach einem Bilderbuch videomäßig wieder in die Ecke reinwerft. Äh, und der hatte im letzten Jahr kein kein gutes... Keine gute Saison. Und dieses Jahr, glaube ich, ist er wieder am Start. deswegen Also wenn der diese Performance lange hochhält, dann ist das durchaus möglich, dass auch Coburg da oben noch ein bisschen länger mitspielt. Aber wahrscheinlich, also ich würde mich irgendwie auch für Eisenach freuen, das ist auch ein Traditionsverein, die hätten es am Ende auch verdient. Die könnten auch mal wieder da
0: oben dabei sein. Kurz noch zu Kulaneck. Unfassbar ruhige Busfahrermentalität. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt können wir es ja droppen. Letzte Woche habe ich es noch nicht gesagt, aber nächste Woche ist Neck hier am Start. Ah, Im Podcast. Da werde ich ihm natürlich diese Beschreibung einmal, einmal geben. Und ich behaupte, wenn wir beide uns jetzt in 20 Jahren wieder treffen, dann besprechen wir immer noch, wie Kulaneck am Wochenende performt hat. <lacht> 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 ja,
1: es, es kann absolut sein. Der ist jetzt, wie alt ist der? Der 39 wahrscheinlich auch irgendwie sowas, oder? Ist
0: der 40? Nee, mehr. Der ist schon über 40. Ähm, ja, da muss ich, ich nochmal anfangen. 81er Baujahr. 81, ja okay. Also okay. 41 Jahre alt. Also
1: hier, ich, ich sag mal so, wenn du diese stoische Art hast und dich eben videomäßig komplett drauf fokussierst und es ist völlig egal, was vor dir passiert, dann kannst du das natürlich rauszögern. Ich sag mal, Bobby Marinovic ist 46 und spielt in der Schweiz immer noch. Also es ist so... Es ist natürlich möglich, wenn du das auch wirklich willst. So. <lacht> Insofern, ähm, also es kann durchaus sein, ne? wenn, er, wenn er daran weiterhin Freude hat. Und äh, klar, also ich wünsche ihm nur das Beste.
0: Nico Weber ist Jahrgang 80. Ne? 80, ja. ja. Oh, guck mal, in ein paar Wochen äh, Geburtstag. In ein paar Wochen hast du Geburtstag. So ist es. Was wünscht sich Nico Weber?
1: Ähm, boah, ja, ähm Ah ja, das ist schwer zu sagen. Also was da gibt es natürlich mehr als einen Wunsch. Ich, es wäre schön, wenn sich diese ganzen Themen, die uns alle aktuell umtreiben, ob das eine Inflation ist, ob das diese massiven Energiepreise sind, ob das der Krieg in der Ukraine ist und so weiter, wenn sich diese ganzen Geschichten sehr, sehr schnell wieder einrenken, das Leid der Leute hat jetzt sowieso auch schon wieder viel, viel, viel zu lange gedauert. Also wenn sich da alle mal beruhigen, an den Tisch setzen dass das einfach aufhört, dass sich das alles hier beruhigt und dass man vernünftig seinen Job nachgehen kann. Äh, dass das äh, nicht alles so schwarz gemalt wird am Ende des Tages oder nicht so schwarz wird, wie es gerade gemalt wird von allen Seiten. Ich würde mir auch da äh, von Politiker-Sicht ähm, ja, mehr positive Energie äh, wünschen als, als diese Schwarzmalerei, was es nächstes Jahr betrifft. Ähm, ich glaube, das haben wir alles in, in eigener Hand und äh, es wäre wirklich schön, wenn wir wenn wir da ein bisschen mehr mehr Liebe rausschicken, als, äh, eben, als deutlich weiter mehr Waffen zu liefern und das alles, dass das alles, alles noch länger dauert. Also es wäre schön, wenn wir da einen hätten oder eine hätten, die sich ja äh, mit dem Aggressor, wie man da so schön sagt, an den Tisch setzen und mal eine vernünftige Lösung finden, als dass dieses Leid am Ende auf dem Rücken der Menschen ausgetragen wird.
0: Word, vielen Dank. Und das Schöne ist, der Handball kann da vielleicht ein bisschen zumindest symbolisch helfen, tut es ja auch mit Mutu ja Also Nico, Vielen herzlichen Dank, dass du heute am Start warst. Du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen, vielleicht gegen äh, Crunch-Time der Saison nochmal. Jetzt sind wir ja sehr, sehr früh, aber es war wie immer erhellend. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Alles Gute. Ich, ich gehe jetzt los und hole mir ein Käffchen. Ich hoffe, ihr zu Hause auch und dass ihr sehr viel Spaß hattet oder ein Espresso oder was auch immer. Nächste Woche sind wir wieder am Start dann mit dem gewissen neuen Talent, das Coburg verpflichtet hat. Jan Kulaneck, das soll ein guter sein. Mal schauen, was er so drauf hat. Liebe Grüße, bis dann und tschüss.